0: Wenn du eine Agentur haben willst, die nicht im Fulfillment-Chaos versinkt, wo nicht permanent Kopfschmerzkunden entstehen, dann hör dir bitte unbedingt diese Episode an, weil ich teile mit dir einen entscheidenden Gedanken, der dir dabei helfen kann, dass deine Agentur eben zum Erfolg geführt wird. Also ich habe kein Skript, kein Entwurf, nichts gerade vor mir und ich will einfach in dieser Episode ja, ein, zwei Gedanken mit dir teilen, die ich heute einfach mal so hatte. Und zwar, du möchtest ja als... Hörer dieses Podcasts, wenn du eine Agentur hast, sehr wahrscheinlich eben ein Geschäft aufbauen, eine Agentur aufbauen, die irgendwann, das heißt 12 bis 24 Monaten so, so Geld funktioniert, dass du eben vorne Geld investierst, zum Beispiel in Ads, und dieses Geld in Form von Aufträgen wieder zu dir zurückkommt. Ja, Und diese Aufträge, die werden dann effizient von deinem Team abgearbeitet. Im Prinzip ist das das Wesentliche von unserem Geschäftsmodell. Ja, wir stecken vorne Geld rein, es kommt hinten ein gewisser Output wieder bei raus. Und idealerweise läuft dieser ganz simple Prozess, der natürlich in den Details drastisch komplexer und komplizierter ist, läuft idealerweise so, dass du gar nicht mehr als Inhaber in deiner Agentur gebraucht wirst. Ja, und gerade bei Agenturen, da muss dieses Fulfillment, dieses, okay, wir haben den Auftrag bekommen, wie arbeiten wir denn jetzt ab? Das muss einfach richtig Bombe laufen und die meisten Inhaber sind sehr stark in diesem Agentur-Fulfillment involviert. Und du kannst ja dann auch selber entscheiden, ob du dann zum Beispiel noch Marketing oder Vertrieb machen willst, wenn du deine Agentur systematisiert hast oder selbst wenn du einzelne Tätigkeiten im Fulfillment machen willst. Das liegt ganz bei dir. Aber entscheidend ist, ob die Agentur in der Lage wäre, komplett auch ohne dich zu funktionieren und du übernimmst einfach nur einige Tätigkeiten, weil du das willst. Das ist der optimale Zustand, meiner Meinung nach, wenn man eine Agentur führt, wenn man Inhaber einer Agentur ist. Ich hoffe, dass du auch dasselbe Ziel hast, eben dich aus deiner Agentur heraus oder weg zu rationalisieren. Und dass dabei natürlich deine Agentur mindestens sechsstellig ist, wenn nicht sogar mehrfach sechsstellig ist. Weil es entsteht einfach, es entsteht zwei Situationen, genauer gesagt. Also, deine Agentur chef nämlich Geld ohne Ende, also mehrfach sechsstellig, ohne dass du den ganzen Arbeitsstress hast. Also alles läuft. Du hast nicht diesen Stress, aber du verdienst trotzdem verdammt viel Geld. Also es bleiben mehrere Millionen pro Jahr bei dir hängen. Das ist schon mal dieser, dieser, dieser richtig geile Zustand, wenn man eine Agentur dann hat. Die zweite Sache, die man kreieren will, ist, dass sie natürlich einerseits exitable sein könnte. Das bedeutet, du könntest, wenn du es wollen würdest, dein Geschäft dann auch für eine vernünftige siebenstellige Summe oder mehr verkaufen. Ja, weil darunter macht es jetzt nicht unbedingt Sinn. Aber das wäre... Idealerweise der Zustand, wie du das Ganze angehst, wenn man eine wirklich eine erfolgreiche Agentur aufbauen möchte. Ja, und um das zu erreichen, reicht es aber eben auch nicht nur aus zu sagen, okay, ich will halt ein richtiges Unternehmen aufbauen, sondern du musst genauer sozusagen daran arbeiten, und zwar an wie kriegen wir diese essentiellen Abläufe und Prozesse in der Agentur brutal systematisiert und effizient hin ja mit den mit, Wie kriegen wir das hin mit den Möglichkeiten, die wir heutzutage haben? Mit den digitalen Tools, die wir heutzutage haben? Wie schaffen wir es, diese Abläufe und Prozesse richtig krass systematisiert und effizient ablaufen zu lassen? Das ist eher die Frage, die man sich stellen muss. Und nicht, ja ich habe voll Bock, ein geiles Unternehmen aufzubauen. Das Interessante ist jetzt aber, dass in der Realität von vielen Agenturen eben genau das Gegenteil der Fall ist. Das ist das Gegenteil von systematisiert. ja Und zwar läuft die Agentur sehr, sehr chaotisch je mehr Aufträge dazugekommen. Je mehr Kunden dazugewonnen werden, desto chaotischer läuft das Ganze. Und je chaotischer und unorganisierter deine Agentur im Fulfillment läuft, gerade im Fulfillment, weil das Geschäftsmodell ist eben dort sehr arbeitslastig in diesem Bereich, desto unzufriedener sind die Kunden. Wenn die Kunden unzufriedener sind, wird alles einfach anstrengend. Es wird anstrengender, dann die Projekte durchzuziehen. Es wird auch anstrengender, mit einem Kunden dann natürlich mehr Geld zu verdienen, weil warum sollte jemand bei dir Geld lassen, wenn er unzufrieden mit dir ist? Macht ja keinen Sinn, also musst halt wieder zusehen, weitere Kunden zu gewinnen, aber das gleiche wiederholt sich dann. Du merkst, das Agenturmodell ist dann nicht so geil, es macht nicht so Spaß. Ja? Das ist das eine Problem, wenn es kauftisch abläuft. Auf der anderen Seite natürlich, du hast immer kleinere, weniger Margen, wenn du immer mehr Aufträge gewinnst, immer mehr Kunden gewinnst, weil das Fulfillment immer stärker dann diese Ressourcen bindet, also immer mehr Personalkosten zum Beispiel entstehen, aber auch deine Zeit wird immer stärker dann von dem Fulfillment eingenommen. Du musst also permanent irgendwelche Brände löschen und alles macht einfach weniger Spaß, weil die Marge sinkt. Und dann kommst du halt in so, einem, in so einem Teufelskreislauf, wo du denkst, okay, ich kann jetzt nicht weiter wachsen, weil wenn ich ja weiter wachsen würde, dann würde die Marge noch weiter sinken, ich müsste noch härter arbeiten und das Ganze macht einfach dann wenig Bock. Ja, und Das wahre Problem liegt aber darin, dass sich die Agenturen, die in dieser, paradoxen, in dieser paradoxen Situation sind, dass irgendwie immer alles chaotischer wird, je mehr Kunden dazukommen, Dass sie sie sich nicht auf die Grundarbeit konzentrieren, sondern stattdessen irgendwie so alles on the fly lösen wollen. So als würden sie irgendwie gerade aus so einem Flugzeug springen und dann versuchen, auf dem Weg nach unten den den Fallschirm zu bauen. So, das kann mal funktionieren, das ist auch in Ordnung. Man sollte sollte lieber starten, als, als sich zu perfekt vorzubereiten, weil das funktioniert ja nicht so. Aber... Ich gehe davon aus, dass du schon bereits etwas hast, das ja funktioniert. Also du hast schon einen gewissen Marketing-Vertriebsansatz. Du weißt doch schon, was du halbwegs im Fulfillment machst. Also deine Agentur hat ein gewisses Tagesgeschäft. So da musst du jetzt dann zusehen, dass man sich auf diese Grundarbeit konzentriert. Was meine ich damit? Also Grundarbeit, das sind eben grundlegende Aufgaben und Tätigkeiten, die am Anfang eines Projektes oder auch eine Aufgabe zum Beispiel erledigt werden müssen. Das ist also diese grundlegende Planung, die grundlegende Vorbereitung oder eben der Aufbau, um eine solide Basis für weitere Arbeiten zu schaffen. Beispiel, wenn du dein Haus marode und mit schlechtem Baumaterial baust, dann wirst du später häufig zum Beispiel mit Renovierungen zu tun haben. Du musst häufiger Renovierungen ansetzen. Ja, und es kann einfach generell einfach dazu führen, dass du dann mehr Kosten ausgibst langfristig. Das kann einfach zu vielen Unannehmlichkeiten führen. Ja, wenn du minderwertige Baumaterialien zum Beispiel verwendest, gibt es auch dann Sicherheitsrisiken. Und generell so ein schlechter Bauprozess und diese ganzen ineffizienten Abläufe, die führen zu einer geringeren Qualität insgesamt dieser Arbeit. Und es ist deshalb immer eher wichtig, von Anfang an zum Beispiel an hochwertigen Materialien, also hochwertige hochwertige Materialien zu verwenden, so meine ich das, sorry, und eben den den Bau des Hauses sozusagen sorgfältig durchzuführen, um langfristige Probleme und Nachteile zu vermeiden. Okay, das ist jetzt einfach nur so ein Beispiel, wenn du zum Beispiel ein Haus bauen wollen würdest. Und beim Agentur Fulfillment ist es genauso. Bei ganz vielen anderen Dingen ist es genauso. Zum Beispiel, wenn, sein, wenn das Kundenprojekt chaotisch startet und einfach so hineingestolpert wird, wie bei den meisten, ohne einen klaren Prozess zu haben, dann braucht man sich später nicht wundern, wenn eben die Kunden dann so in der Zusammenarbeit immer wieder so komische Anforderungen stellen, immer wieder dich micromanagen wollen und generell nicht so gute Ergebnisse erzielen, wie es eigentlich möglich wäre. Wenn aber die Kundenprojekte mit einem richtig geilen Start und einem sag mal, geilen Initialfunken beginnen, dann kann deine Agentur in den nächsten Monaten und Jahren davon profitieren, weil eben so wie beim Haus dann eben nicht so unnötige Renovierkosten immer wieder entstehen, ja, dass diese ganzen, diese ganzen Sicherheitsrisiken dann nicht entstehen würden, dass die Arbeit einfach in einer hohen Qualität auch erledigt wird für den Kunden. Das sorgt eben dafür, dass du langfristig viel mehr mit dem Kunden machen kannst. Du kannst deine Kunden entwickeln. Du kannst längerfristig dann mit ihnen zusammenarbeiten. Der Kunde ist dann viel mehr in der Lage, auch Folgeangebote anzunehmen. Weil wie gesagt, wenn keine Ergebnisse erzielt werden, warum sollte er ein anderes Angebot von dir annehmen? Wenn er unzufrieden ist, warum sollte er ein anderes Angebot annehmen? Wenn er euch generell unsympathisch findet im Fulfillment, weil es einfach nicht geil läuft, warum sollte er noch weiter mit euch arbeiten? Das heißt also, dieser Start ist so, so verdammt wichtig, dass das kann man gar nicht, in, ich sag mal, in Worte fassen, was das mit, einem, mit einer Agentur machen kann, weil eben das Ganze so dann lastig ist. Ja, also, dass du etwas bei den Kunden machst. Gerade da muss diese Vorbereitung so immens, also diese Grundarbeit muss extrem, extrem systematisiert ablaufen. Und bei ja, Agenturen, die Kundenprojekte die ganze Zeit haben, Aufträge die ganze Zeit haben, das ist entscheidend, eben so einen systematisierten und automatisierten Onboarding-Prozess im Fulfillment, also Onboarding für Neukunden, im Einsatz zu haben. Weil es die fortlaufende Zusammenarbeit durch die zuvor gemachte Grundarbeit dann erleichtert. Ja, die fortlaufende Zusammenarbeit wird durch diese Grundarbeit erleichtert. Das heißt also, Onboarding ist die Grundarbeit, die du machst für dein Kundenprojekt. Ist die Investition von deiner Seite aus, dass es in Zukunft so gut wie keine Probleme mit dem Kunden gibt. Dass ihr ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre lang richtig geil zusammenarbeiten könnt weil die Grundlagen aufgebaut sind. Und von Anfang an alles darauf ausgelegt wurde, Ergebnisse mit den Kunden zu kreieren. Alles darauf ausgelegt wurde, dass die Erfahrung geil ist. Alles darauf ausgelegt wurde, dass ihr strukturiert und organisiert arbeitet. Dass ihr nicht irgendwie dann in einem Projektchaos dann endet. Dass ihr nicht irgendwie in einer Ecke endet, wo es einfach verdammt lange dauert von beiden Seiten, bis irgendwie Feedback ausgetauscht werden kann. Und so hat das belastet ja dann auch eine Geschäftsbeziehung. Je länger ist sozusagen was das Wort beschissen vorangeht, desto schlechter sind die Karten dann sozusagen in der Zukunft, dass es besser wird. Ja, und das ist eben ja, die Realität bei vielen Agenturen. Die meisten Agenturen haben kein Onboarding oder ein schlechten, schlechtes, aufgesetztes Onboarding, irgendwie so einen schlecht aufgesetzten Onboarding-Funnel oder verwenden irgendwie so ein Formular, dass sie dann Kunden kurz vor dem kickoff call zusenden, aber that's it. Mehr haben sie nicht im Onboarding und dann jammern die Agenturen, Agenturen rum und bekommen Angst, wenn die Marge zum Beispiel beim Wachstum verloren geht, ja, dann fangen sie zum Beispiel an, Sachen zu skalieren. Fangen fang an, Mitarbeiter jetzt einzustellen, weil die Auftragslage gut ist. Fangen an, Ads zu skalieren eventuell. Und dann geht natürlich die Marge verloren, aber bei einigen eben sehr, sehr drastisch, weil das Onboarding einfach whack as fuck ist. Ganz einfach. Die Marge geht dann extrem verloren, weil die Effizienz fehlt. Oder halt eben diese abnehmende Effizienz, die einerseits immer entsteht, wenn du natürlich Mitarbeiter einstellst und sowas alles. Die geht immer verloren etwas. Aber du musst eben etwas entgegenwirken dieser abnehmenden Effizienz, dass sie nicht so drastisch sinkt. Ja, das muss also die, die abnehmende Effizienz auffangen. Und das macht zum Beispiel einen Onboarding-Prozess. Ist ja auch dann normal, dass alles beginnt, weniger Spaß zu machen, wenn die Marge sinkt, die Kunden sich beschweren und die Mitarbeiter dann im Chaos dieser ganzen Kundenprojekte versinken, so ein Gefühl, sich so ein bisschen alleine gelassen fühlen, irgendwie nicht so Bock da noch mehr haben, bei dir zu arbeiten, sich wahrscheinlich nebenbei noch einen anderen Arbeitgeber suchen. Und dich gleichzeitig aber darum bitten, diesen Brand, dieses Problem in dem Kundenprojekt doch zu löschen oder wenigstens dabei zu helfen. Das heißt, du bist immer wieder dann abgelenkt von diesen ganzen Sachen, obwohl du Mitarbeiter dafür eingestellt hast. Ja, das bringt dir auch nichts. Weder für den Mitarbeiter noch für dich, noch für deine Firma. Und mit einem Onboarding wirkt man zuallererst dieser abnehmenden Marge entgegen, die entsteht, wenn dein Team größer wird und deine Agentur sozusagen immer mehr von so einem Speedboat, als du noch solo selbstständig warst, zu einem größeren Tanker wird. Es wirkt dagegen. Und du darfst nicht warten, bis du ein Tanker bist. Wenn du vielleicht schon ein Tanker bist mit 20, 30, 40 Mitarbeitern, dann ist es auch okay, da kann man immer noch was machen natürlich. Aber mach nicht den Fehler, dass du denkst, okay, wir sind jetzt vier fünf sechs sieben Leute im Team und äh, ja, mal schauen, was es wird, wenn wir 20, 30 sind. Bis dahin kannst du dich wahrscheinlich in einem Burnout gearbeitet haben. Bis dahin kann die Marge so krass dezimiert sein, dass, es dann gar kein, dass du gar keinen Bock mehr hast, irgendwas zu machen, das Ganze dann sein lässt. Deswegen Warte nicht darauf, bis du so ein großer Tanker bist. Wenn du das schon bist, gibt es auch eine Lösung dafür. Aber ich warne dich nur ausdrücklich davor. Das ist die eine Sache, diese abnehmende Marge, dagegen wirkt das Onboarding. Auf der anderen Seite sorgt das Onboarding dafür, dass alles organisierter läuft. Dass ihr ressourcenschonender arbeitet. Das heißt, dass gar nicht so viel Personal dann im Fulfillment gebunden sein muss. Dadurch hast du mehr Marge und du hast bessere Ergebnisse für Kunden. Was dafür sorgt, dass die Kunden viel viel bereiter sind die Folgeangebote anzunehmen, die Turnrate nicht so hoch ist, was deine Retainer-Verträge angeht. Also die Abwanderungsquote von Kunden ist nicht so hoch. Ja, also wenn deine Abwanderungsquote über 15-20 Prozent ist, musst du halt aufpassen. Also sagen, du, macht wenig Spaß, ja, wenn so viele Kunden permanent die Verträge nicht verlängern. Also ja, dann musst du halt immer verdammt viel immer zusehen, noch zu akquirieren, zu akquirieren und ja, die Margen sinken weil du immer den nächsten Kunden, also den Kunden immer verbrennst, den nächsten Kunden besorgen musst, den wieder verbrennst, viel besser geile Ergebnisse mit einem Kunden zu kreieren, die aufzubauen, die zu entwickeln, die richtig Bock auf die Zusammenarbeit haben, die dich wirklich brauchen als Agentur und wollen, dann ist es richtig geil. Ja, weil dann verlängern sie die ganze Zeit Verträge, gehen ihren Zahlungspflichten auch nach, es gibt keine Zahlungsausfälle, läuft alles richtig geil. So, und am Ende hast du halt eine höchst effiziente Agentur dann, die viel Geld abwirft und die theoretisch auch verkauft werden kann, wenn die so geil läuft. Ja, wenn die Kunden einfach Kunden akquiriert werden, die Kunden richtig geil onboardet werden und richtig bombastisch dann im Fulfillment geile Ergebnisse erzielen. So, aber dieses Onboarding ist deshalb sehr entscheidend, weil es der Knotenpunkt ist zwischen dem Vertrieb und dem fortlaufenden Fulfillment. Wie ich bereits gesagt habe, die Grundarbeit. Die Grundarbeit ist das Entscheidende. Wie gesagt, du kannst ein Haus haben wollen, es kann, es kann fertig sein, aber wenn die Grundarbeit nicht gut ist, hast du immer wieder Renovierung, hast du immer wieder fortlaufende Kosten, die die Marge kühlen. Genau das Gleiche bei Agenturen. Genau das Gleiche. Wenn die Grundarbeit schlecht ist, hast du nicht zu viel vom Kunden. Und der Kunde hat auch nicht viel von dir. Bezogen auf Ergebnisse und Zufriedenheit und Kundenerfahrung. Also verstehe, mach immer zuerst die Dinge, die alles weitere, was danach folgt, eben erleichtert. Also Grundarbeit ist das eine. Aber der zweite Gedanke ist auch, mach immer zuerst die Dinge, die alles weitere, was danach folgt, eben erleichtern. Zum Beispiel, wenn du deine Kleidung für den nächsten Tag bereits am Abend herauslegst, dann erleichtert dies dir den Start in den Tag ja, und spart einfach Zeit, weil du einfach die passende Kleidung nicht mehr suchen musst. So, beim Kochen ist es auch effizienter, zuerst eben mal alle Zutaten zu besorgen und vorzubereiten und bereitzustellen, bevor überhaupt mal mit dem eigentlichen Kochprozess begonnen wird. Ja, und man überhaupt erstmal prüft, sag mal, habe ich überhaupt alle Zutaten? Und beim Onboarding ist genau das Gleiche. Haben wir dann alles vom Kunden? Hat der Kunde alles, was er wissen muss von uns? Können wir überhaupt starten? Können wir das Projekt wirklich richtig produktiv starten. Genau das Gleiche. Mach immer zuerst die Dinge, die alles Weitere, was danach folgt, erleichtert. Weil diese Optimierung von diesen Dingen, die die nachfolgende Arbeit erleichtern, das ermöglicht es uns, Zeit zu sparen, Stress zu reduzieren, bessere Ergebnisse zu erzielen. Und in einer Agentur sind eben gut dokumentierte Arbeitsabläufe, gut dokumentierte Prozesse, die die Effizienz steigern einfach letzten Endes und sicherstellen, dass alle nachfolgenden Aufgaben reibungslos ausgeführt werden können. Weil, Schau, es gibt so Aktivitäten, die bringen sofort monetär Geld. Ja, etwas zum Beispiel in den sozialen Medien zu posten und möglicherweise dann eben eine Anfrage vom Kunden zu gewinnen, ist eine Aktivität, die sofort eventuell monetär Geld einbringen kann. Es gibt, also es gibt noch eine weitere Möglichkeit, du kannst ein Angebot an einen Interessenten versenden. Das ist auch eine Aktivität, die sofort monetär Geld bringen könnte. Die Frage ist halt, wie lange wirken diese Aktivitäten? Ja, zum Beispiel Social Media Content ist nicht langlebig. Kann funktionieren, funktioniert auch, aber... Du wirst nicht lange was davon haben. Also es gibt kurzfristige und mittel- und langfristige Aktivitäten. Und ja, du kannst sofort ein Kundenprojekt sofort einfach direkt starten, weil du Speed of Implementation brauchst. Aber besser ist es, einfach Prozesse zu entwickeln für das gesamte Team, das Team einzuarbeiten in diese Prozesse und Kunden in 14 bis 60 Tagen, je nach Dienstleistung, startklar für die Zusammenarbeit zu machen. Und das ist extrem wichtig, besonders wenn du auf Retainer-Basis mit deinen Kunden arbeitest. Ja, zum Beispiel PI-Agenturen, SEO-Agenturen etc. Ja, wenn du da langfristig mit deinem Kunden zusammenarbeitest oder auch Real Agentum genauso. Da ist es so verdammt wichtig, dass einfach diese, dieser Start, die Zusammenarbeit, also die Grundarbeit einfach richtig sauber gemacht wird. Ja, aber selbst bei einmaligen Projekten auch, selbst wenn du jetzt nicht unbedingt mit Retainer-Basis, auf Retainer-Basis arbeitest, ähm, bei einmaligen Projekten zum Beispiel, wenn du Videokampagnen erstellst, also Image-Videos produzierst oder Filme produzierst, wirklich Filme produzierst für den Kunden, da ist das, ähm, das ist genauso wichtig natürlich, weil das Projekt ist groß, es ist komplex. Da ist der Start, die Vorbereitung, die Planung. Letzten Endes ist das entscheidend. Du kannst nicht einfach sagen, ja, wir wollen das jetzt ganz schnell aufnehmen und ganz schnell machen. es muss vorbereitet sein, damit der Kunde auch was Geiles bekommt. ja Und du kannst die Vorbereitung aber immer gleich erledigen lassen. Also Onboarding kann wie ein Fließband sehr komplex, aber immer auf die gleiche Art und Weise sein, extrem gut dokumentiert, extrem geil mit Prozessen und Automatisierung ausgestattet. Und dann kriegt der Kunde, jeder Kunde, der kommt, die gleiche Vorbereitung. ja Das, das Ergebnis ist immer individuell, aber Der Weg dorthin ist immer der gleiche. Also, man muss sich halt fragen: Okay, was kann man vorher alles tun, damit man für sich und für den Kunden das Leben so einfach wie möglich macht und das Ganze dann eben zu einem Erfolg wird? Das ist so die Frage, die man sich stellen muss: Was kann man vorher alles tun? So, da da denken die wenigsten drüber nach. Die die meisten gehen halt immer auf dieses: Okay, was was kann ich jetzt sofort tun? Was kann ich jetzt sofort tun? Aber wie gesagt, einige Aktivitäten sind nur 100-Euro-Aktivitäten. Manche sind 10.000 Euro wert oder mehr, ja, weil sie dir langfristig dann mehr Geld einbringen. Wenn der Kunde dann verlängert, wenn der Kunde andere Angebote annimmt, wenn der Kunde dich weiterempfiehlt, dadurch einen anderen Auftrag für dich rein theoretisch gewinnt. Ja, das sind also Sachen, die dann ja, dir die, die, die ja dann Geld bringen. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel jetzt mit meinem neuen YouTube-Channel. Ich habe vor ein, zwei Wochen einen YouTube-Channel jetzt auch noch dazu addiert und gestartet und ich könnte jetzt einfach sehr chaotisch einfach Videos produzieren. Ja, einfach ja, aufnehmen, direkt veröffentlichen und ja, gar nicht mich gut art, großartig darauf vorbereiten auf das Ganze so. Ich habe aber eine gewisse Systematik aufgebaut, eine gewisse Arbeitsstruktur aufgebaut, wo ich Aufgaben zum Beispiel leicht abgeben kann an den Cutter und alles drumherum sehr, sehr geil aufgebaut. Ja, dass ich einfach hier langfristig auch wieder mit am Start bin. Dass ich jetzt ab jetzt immer mindestens ein Video, wenn nicht sogar zwei Videos demnächst, Pro Woche veröffentlichen werde. Ja, kurzfristig bin ich etwas langsamer dadurch unterwegs, weil ich im Hintergrund eben die Grundarbeit bereits erledige. Ich mache also schon was, aber ich erledige im Hintergrund immer mehr Grundarbeit. Ich überlege mir Automatisierungen, die mir das Leben enorm erleichtern, überlege mir, wo kann ich die KI einsetzen? Und langfristig wird sich das brutal auszahlen, das weiß ich jetzt schon. Und eben bei diesen, ich sag mal, 10K, 10K Aktivitäten wenn du die wirklich da oft umsetzen willst. Und für mich ist ein YouTube-Channel zum Beispiel so eine Aktivität, genauso wie ein Podcast. Ja, weil das sind die Dinge, wo sich Leute das Ganze dann ansehen oder anhören und sich dann über mich informieren, über das Thema informieren, ja, und einfach sozusagen dann warm werden mit dem Thema und sich dann halt melden. So, und bei diesen Dingen muss deine Grundarbeit sehr, sehr gut sein. Die meisten schieben das auf. Die meisten schieben diese Grundarbeit jedes Mal auf, egal ob das jetzt im Marketing ist, wie in dem Fall jetzt mit YouTube, oder ob das jetzt im Fulfillment ist mit Onboarding. Die meisten schieben es auf. Und warum schieben es auf? Weil es anstrengend ist. Weil Grundarbeit ist immer anstrengend. Am Anfang. Okay? Also, wie kann ich die Dinge, die schwer sind, aber unfassbar wichtig für mein Agentur-Tagesgeschäft, so aufbauen, dass sie immer auf die gleiche Art und Weise in derselben Qualität geliefert wird? Das ist es, worum es geht. Ja? Und Onboarding, wie gesagt, ist die Grundarbeit in deinem Fulfillment. Weil der Arbeitsaufwand wird drastisch reduziert, weil man genau weiß, was zu tun ist. Man schlägt sich nicht immer mit den gleichen Fragen herum. Man weiß ganz genau, so starten die Projekte bei uns. Zack, zack, zack. Automatisierungen sind auch noch mit am Start, um das Ganze so einfach und so schnell wie möglich dann ablaufen zu lassen. Ja, ohne Onboarding, vielleicht startest du da die Projekte schneller. Kannst du sofort, äh, zehn Minuten nach dem äh, Beratungs- oder Verkaufsgespräch, kannst du sofort von mir aus den kickoff off starten. Kannst du machen. Aber das Ganze startet, startet dann höchstwahrscheinlich extrem chaotisch, unorganisiert und drastisch fehleranfällig. Und wenn du denkst, dass, also wenn du es bisher so gemacht hast, aber du denkst, nee, 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 bei mir läuft das trotzdem sehr organisiert, dann hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, was eigentlich mit dem Onboarding tatsächlich möglich ist, wie man es eigentlich wirklich macht. Ja. Also, vielleicht bist du kurzfristig schneller, aber langfristig sind die Kunden unzufriedener. Der Kundenwert ist geringer, hast weniger Empfehlungen, deine eigene Zeit ist immer noch stark involviert im Fulfillment. Alles Dinge, die wir nicht so wollen, ne? wenn man eine geile Agentur aufbauen will. Also, sieh zu dass die essentiellen Dinge in deiner Agentur systematischer, einfacher und effizienter ablaufen, wenn du sechsstellige oder mehrfach sechsstellige Umsätze erreichen willst, auf diese Summen skalieren willst und wenn du dabei Hilfe brauchst und wissen willst, welche Prozesse man in deiner Agentur optimieren kann, dann besuch mal zengin-digital.de und vereinbare eine kostenlose Agenturprozessanalyse. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes: